0: La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla, hoy es su día Un programa especialmente para ti Abre tu corazón a su llamado Hermanos y hermanas en Jesucristo Señor y dador de vida Volvemos al encuentro dominical, el domingo día del Señor. Ofrecemos las primicias de este día de la nueva creación, en alabanza, adoración, glorificación de la Trinidad Santa. Todos los bautizados vivimos nuestra Pascua semanal el domingo. Y ojalá que todo bautizado pudiera decir, Quisiera decir y vivir como los mártires de Abitinia. No podemos vivir sin el día del Señor. No sabemos vivir sin el domingo. Ve al altar al encuentro del resucitado. Proclama tu fe, vive tu fe y aliméntate de la palabra y del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy continuamos el capítulo sexto del Evangelio de San Juan en los versos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús, este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Hermanos y hermanas en Jesucristo, pan vivo bajado del cielo que da la vida al mundo. Hoy continuamos esta secuencia temática del capítulo sexto del Evangelio de San Juan que comenzamos el pasado domingo. Fiel a su estilo San Juan, en una especie de círculos concéntricos nos va guiando y nos va llevando a la profundización del mensaje recordemos que la primera parte de este capítulo sexto nos relata la multiplicación de los panes y de los peces igualmente se centra en otro hecho extraordinario Jesús que camina sobre las aguas obviamente está ello señalando que Jesús no es meramente un profeta, como muchos de su pueblo les reconocen, es mucho más que un profeta. En él actúa el poder soberano de Dios, porque él es el Hijo de Dios, es el Dios venido a los hombres, es el Dios venido en la humildad de la carne. Y por ello su palabra es palabra de verdad y es palabra de vida, que ha de ser acogida, aceptada y vivida. Cuando la gente le reclama, ¿cuándo has venido aquí? Porque en cierta manera Jesús, como terminaba diciéndonos el Evangelio del domingo pasado, se había retirado, en cierto modo ocultándose de la gente para evitar que lo proclamasen rey, para evitar que lo confundiesen meramente con un hacedor de milagros o de hechos extraordinarios, Jesús les reprocha a esta gente que le buscan porque han comido hasta saciarse. Le buscan no por el signo, porque si le buscaran por el signo tendrían que descubrir que se oculta detrás del signo, y lo que se oculta es su divinidad, lo que se oculta es su condición de Mesías. Y por ello Jesús le surge a trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna. Y ese alimento es el que él ofrece, él el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios vivo. Jesús les está convocando a ellos y a nosotros a vivir una vida auténtica de fe, un creer en Él. Por ello, cuando Jesús afirma que deben trabajar por el alimento que no perece, ellos le cuestionan a su vez a aquellas gentes ¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Y la respuesta de Jesús es que el trabajo que Dios quiere es que crean en Él, en Él que ha sido enviado por el Padre, en Él que ha venido a dar vida y vida abundante, vida eterna. Le cuestionan nuevamente qué signos vemos que haces tú le hablan de los acontecimientos del pasado que vivió el pueblo de Israel, como fue el hecho de que fueron alimentados en el desierto por el maná, en medio de su peregrinación, aquellos 40 años que el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto permaneció en el desierto, mas Jesús les aclara y declara que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es su Padre quien les dio el verdadero pan del cielo. Y que el pan del cielo o el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos... Entonces piden a Jesús, danos siempre de ese pan. Y Jesús comienza a clarificar el misterio, comienza a exponerles lo que será el mensaje central y fundamental contenido en este capítulo sexto de San Juan y que se va a ir desarrollando y profundizando en los versos siguientes que tendremos ocasión de comentar y reflexionar en los próximos domingos. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí no pasará nunca sed. Jesús es el verdadero pan de vida. Y lo es en primer lugar como el que proclama la palabra de salvación. Él cuya palabra y cuya persona manifiestan, señalan cuál es el camino que ha de recorrer el ser humano, sobre todo cuando adviene a la fe, cuando confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de vida. Pero ese creer en Él, como el trabajo que Dios quiere, implica y supone la aceptación plena, radical de su palabra. Hoy debemos detenernos en esta consideración. Cuando hablamos de que creer en Él supone la aceptación plena y radical de su palabra, ¿qué consecuencias derivan para nuestra vida? Nosotros somos parte de un mundo muy confuso, de un mundo conflictivo, en el que abundan muchos mensajes contradictorios, un mundo en el que no pocos pretenden que le sigamos, que creamos en ello. Ahí están los prepotentes de nuestro mundo que se sitúan en las diversas áreas o estamentos de lo que podríamos llamar los círculos del poder de nuestro tiempo, de signo político, de signo económico, incluso artístico, en el que se nos proponen modelos determinados, modelos variados, unos se presentan como democráticos, otros son realmente totalitarios. De uno u otro nos vienen abundantes colonizaciones ideológicas que hoy pretenden imponérsenos, por ejemplo, la ideología de género, entre otras, no la única, corrientes de pensamiento en los que se pretende en nuestro tiempo, en nuestros días, silenciar al mismo Dios, en cierto modo proclamar la muerte de Dios. Tenemos líderes políticos en el mundo, tenemos magnates económicos en nuestro mundo que hoy inclusive literalmente manifiestan que debe destruirse toda expresión religiosa porque estorba porque es obstáculo e impedimento para seguir una agenda muy concreta para establecer un nuevo orden mundial. Y no nos quepa duda de que detrás de muchos acontecimientos recientes que hemos vivido en la historia humana se encuentran esas pretensiones y que Detrás de todo ello, sin lugar a dudas, también está el imperio del mal. Está la acción del maligno, que ya Jesús le llamó el príncipe de este mundo, que con su sagacidad engañará a no pocos, engañará a muchos y tristemente a la mayoría. Creer en Jesús es optar y apostar por la fidelidad a su palabra, la fidelidad al evangelio. Y una fidelidad que más que nunca hoy requiere que optemos por la defensa de la vida desde el origen, desde la concepción hasta la muerte natural. Una fidelidad que hoy más que nunca nos exige optar y defender la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer. La función paterna que es la de educar a sus hijos sin intervención de fuerzas extrañas, los hijos no le pertenecen al Estado ni a ningún gobierno, los hijos son tutela de sus padres y son ellos los que tienen que sembrar principios, valores inquebrantables, orientación de vida. Hoy, el totalitarismo ideológico pretende quitar a los padres la tutela en la formación de sus hijos, porque parte de esta pretensión de ir en contra del designio de Dios. Vivamos fieles a la palabra de Jesús. Dios te habla. Hoy es su día. Les ha hablado el padre Edgardo Acosta. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó